0: Capítulo 3 da Ilustre Casa de Ramires de Eça de Queiroz. Esta gravação encontra-se disponível no Audiolivros PT. Capítulo 3 Durante a longa semana, nas horas da calma, o Fidalgo da Torre trabalhou com aferro e proveito. E nessa manhã, depois de repicar a sineta no corredor, duas vezes o Bento empurrar a porta da livraria, avisando o senhor doutor que o almocinho, assim à espera, certamente se estragava. Mas de sobre a tira de almaço Gonçalo rosnava Já vou! Sem despegar a pena que corria como que leve em água mansa, na pressa amorosa de terminar, antes do almoço, o seu capítulo primeiro. — Ah! E que canseira lhe custara Durante esses dias esse copioso capítulo tão difícil como o imenso castelo de Santa Ireneia a erguer. E toda uma idade, esfumada da história de Portugal, a condensar em contornos robustos, e a mesnada dos Ramires a apetrechar, sem que faltasse uma ração nos alforges, ou uma garrucha nos caixotes sob os doces das mulas. Mas felizmente, na véspera, já movera para fora do castelo o trouxe de Lourenço Ramires, em socorro de Montemor, com um vistoso corriscar de capelos e lanças em torno do pendão tendido. E agora, nesse remato do capítulo, era noite, e o sim de recolher Tangeira, e almenar a luzira na torre alberrã, e trocetecido, de ramires descer à sala-terra e a de Alcácio quando fora diante da carcova, com três toques fortes anunciando filho de algo, uma buzina apressada soou E sem que o vilico tomasse permissão do senhor, o alçapão da levadiça rangeu nas correntes de ferro, Remombou cavamente nos apoios de pedra. Quem assim chegava em dura pressa era Mendo Pais, amigo de Afonso II e mordono da sua cúria, casado com a filha mais velha de Truquezindo, Dona Teresa. Aquela que, pelo e alvo pescoço, pelo pisar mais leve que um voo, os ramires chamavam a garça real o senhor de Santa Ireneia correra ao fim para acolher num abraço o genro amado. Membro de cavaleiro, com os cabelos ruivos, a lavíssima pele de raça germânica dos visigodos. E, de mãos enlaçadas, ambos penetraram nessa sala de abóboda, alumiada por tochas que toscos anéis de ferro seguravam, chumbados aos muros. Ao meio pousava a maciça mesa de carvalho, rodeada de escanhos até ao topo onde servia, diante de um áspero mantel de linho coberto de pratos de estanho e de pincéis luzidios, a cadeira senhorial com o açor grossamente lavrado nas altas espaldas, e dela suspensa, pelo cinturão, talciado de prata, a espada de truque de cinto. Por trás, negrejava a fundalera apagada, toda entolhada de ramos de pinheiro, com a prateleira gabarnecida de conchas entre de sanguessugas sobre dois molhos de palmas trazidas da Palestina por Gutiérrez Ramírez, o do ultramar, renta um esteio da chaminé, um falcão, ainda emplumado, dormitava na alcandura e, ao lado, sob as lajes, numa camada de junco, dois alões enormes dormiam também, com o focinho nas patas, as orelhas rojando. Torres de castanheiros sustentavam a um canto o pipo de vinho. Entre duas frestas, engradadas de ferro, um monge com a face sumida no campus, sentado na borda de uma arca, lia à claridade do candil que por cima fumegava um pergaminho desenrolado. Assim Gonçalo adornara a sortuna sala afonsina, com alfaias tiradas do Duarte, do Walter Scott, narrativas do panorama. Mas que esforço! E mesmo depois de colocar sobre os joelhos do monge um fóleo impresso em mongúcia por Ulrichsel, desmanchara toda essa linha tão erudita ao recordar, com um murro na mesa, que ainda a imprensa se não em tempos de seu avô tropecindo, e que ao monge luterado apenas competia um pergaminho de amarelada escrita. E caminhando nos ladrinhos sonoros, desde a lareira até o arco da porta serrada por uma cortina de couro, de cinto com a branca barba espalhada sobre os braços cruzados, escutava mendo pais, que, na confiança de parente e amigo, jornadeara sem homens de sua mercê, singindo apenas por cima do brial de lã cinzenta, uma espada curta e um punhal saraceno. Açudado e coberto de pó, correram-me paz de pais desde Coimbra para suplicar ao sucro em nome do rei e dos preitos jurados, que se não com os de Leão e com as senhoras Infantas, e já desenrolar ante o velho todos os fundamentos invocados contra elas pelos dodos notários da Cúria, as soluções do Conselho de Toledo, a bula do apóstolo de Roma, Alexandre, o velho Foro dos Visigodos. De resto, que injúria fizera às senhoras infantas seu real irmão, para assim chamarem hostes leonesas a terras de Portugal? Nenhuma. Sem regedoria, nem renda dos castelos e vilas da doação de D. Sancho, desligava o Sr. D. Afonso. O rei de Portugal só queria que nenhum palmo de chão português baldio ou morado jazesse fora do seu senhorio real. Escasse e a vida é o rei D. Afonso. Mas não entregaria lá à senhora D. Sancho oito mil morabatinhos de ouro? E a gratidão da irmã fora o Liones passando a raia e logo caídos os castelos formosos de Eugoso, de contrasta, de urros e de lenho zelo. O mais velho das casas, das chosas, Gonçalves Mendes, não se encontraram ao lado dos cavaleiro da cruz na jornada das navas, mas lá andava em recado das infantas, com o talando terra portuguesa, desde Aguiar até Miranda. E já pelos cerros de Alendoro, apareceram o pendão renegado das treze ruelas e por trás, ferjanto a Alcateia dos Castros. Carregava ameaça e de armas cristãs, oprimido o reino, quando ainda Moabitas e Agarenos corriam à rédea solta pelos campos do sul. E um honrado senhor de Santa Ireneia, que tanto dirigemente ajudara a fazer o reino, não deveria de ser desfazer, arrancando dele os pedaços melhores para monges e para donas rebeldes. Assim, com arremessados passos, exclamara paz, tão acolorado do esforço e da emoção, que duas vezes encheu de vinho uma conca de pau e de um traga despejou, pois, limpando a boca às costas da mão trêmula E de por certo a mor senhor senhor, toque de interrameiros. Mas em recado de paz e boa vença persuadir vossa senhora dona Sancha e as senhoras infantas que voltem honradamente a quem hoje contam por seu pai e seu rei. O enorme senhor de Santa Ireneia parara, pousando no genro os olhos duros, sob a rua das sobrancelhas, irsutas e brancas, como sarças em manhã encheada. Irei em Montemor, mente-paz, mas levar o meu sangue e dos meus para que justiça logre quem justiça que tem. Então, mente-paz, amargurado, ante a heroica, Maior dó, maior dó. Será bom sangue de ricos homens vertido por mais desforras? Senhor, sinto, Ramires, sabei que em a encanta pedra vos espera louco de paião, o bastardo para vos a passagem com cem lanças erguiu a vasta face, com um riso tão e claro que os alões rosnaram turvamente e, acordando o falcão, esticou a asa lenta. — Boa nova e de boa esperança! E, dizei, senhor Mordom-Morda-Cúria, tão de feição e certa acima trazeis para mim intimar? — Para vos intimar? Nem o senhor Arcanjo de São Miguel vos intimaria, descendo do céu com toda a sua hosta e a sua espada de lume. — De sobra o sei, senhor Tocodosinte Ramires mas casei da vossa casa, e já que nesta lide não sereis por mim bem ajudado, quero ao menos que sejais bem avisado. O velho torticino bateu as palmas para chamar os urgentes. — Bem, bem, acear, pois, aceia, fremúnio, e vós, do pais, deixai Se deixo, não vos pode devido dano que mansei de cem lanças, de duzentas que vos sujam a caminho. E enquanto o monge enrolava o seu pergaminho, se acercava da mesa, vendo pais a com tristeza, desafiflando vagrosamente o cinturão da espada. Só um cuidado me pesa, e é que, nesta jornada, senhor meu sogro, irei desficar de mal com o reino e com o rei. Filho e amigo, de mal ficarei com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Este grito de fidelidade tão altivo não ressoava no prometo do tio Duarte, e quando o achou, com inesperada inspiração, o fidalgo da torre, atirando a pena, esfregou as mãos, clamando elevado. Caramba, aqui há talento! Rematou logo o capítulo. Estava esfalfado, à banca do trabalho desde as nove horas, a reviver intensamente e em jejum as energias magníficas dos seus fortes avós. Numerou as tiras, fechou na gaveta a chave o volume do bardo, depois à janela com um colete desabotoado ainda lançou um brado genial num grave e ronco tom o lançaria trucutindo de mal com o rei e com o rei mas de bem com o rei comigo e sentia nele realmente toda a alma de um Ramires como eles eram no século XII, de sublime lealdade mas presos à sua palavra que um santo ao seu voto e alegremente desbaratando para o manter bens contentamento e vida o Bento que espalhar o outro, rapido desesperado, esquentou a porta da livraria. — É o Pereira. Está ali em baixo, no pátio, o Pereira, que quer falar ao senhor doutor. Gonçalo Menos franziu a testa, com impaciência, assim repuxado daquelas alturas onde respirava os novos espíritos da sua raça. — Que maçada! O Pereira! Que Pereira! O Pereira! O Manuel Pereira, da Riosa! O Pereira brasileiro! Era um lavrador com o casal de riosa, chamado brasileiro por ter herdado vinte contos de um tio regatão no Pará. Comprar então terras, trazia arrendada a à cortiga, afalada propriedade dos contos de Monte Agra, envergava aos domingos uma sobrecasaca de pano fino e dispunha de sessenta votos na freguesia. — Ah! Diz ao Pereira que suba que conversamos enquanto almoço e põe outro talher. A sala de jantar da torre que abria por três portas endereçadas para uma funda varanda alpedrada, conservava, do tempo do avô Damião, o tradutor de Valérios Falacos, dois formosos panos de arraz representando a expedição dos Argonautas Louças da Índia e do Japão, desirmanadas e preciosas, recheavam o um imenso armário de mogno. E, sobre o mármore dos aparadores, rebrilhavam os restos, ainda ricos, das pratas famosas dos ramires, que o Bento constantemente areava e polia com amor. Mas Gonçalo, sobretudo de verão, sempre almoçava e jantava na varanda luminosa e fresca, bem esteirada, revestida até meio muro por finos azulejos do século XVIII, e oferecendo a um canto para as preguiças do charuto um profundo canapé de palhinha com almofadas de damasco. Quando lá entrou, com os jornais da manhã que não abrira, o Pereira esperava, encostado a um grosso guarda-sol de paninho escarlate, considerando pensativamente a quinta que, da abrangia até aos álamos da ribeira do Coice e aos outeiros suaves de Valverde. Era um velho desgalgado e richo, todo ossos, com um carão moreno, de olhos miudinhos e azulados, e uma berbicha rala, já branca, entre dois enormes colarinhos presos por botões de ouro. Homem de propriedade, acostumado à cidade e ao trato das autoridades, estendeu largamente a mão ao fidal da torre e aceitou sem embaraço a cadeira que eu lhe empurrara para a mesa, onde dominavam, com os seus ricos lavouros, duas altas infusas de cristal antigo, uma cheia de associnas e a outra de vinho verde. — Então, que bom vento traz pela torre, ir amigo. Não o vejo desde abril. É verdade, meu Fidalgo, desde o sábado em que caiu a grande trovoada na véspera da eleição, confirmou Pereira, afagando o cabo do guarda-sol, que conservar entre os joelhos. Gonçalo, numa esfaimada pressa do almoço, repicou a campainha de prata, depois rindo. E os seus votos, Pereira Amigo, segundo o costume, lá foram para o Eterno Sancho Lucena, direitinhos como os rios vão para o mar. O Pereira também riu um riso agradado que lhe descobria os maus dentes. Pois o círculo era uma propriedade de Sr. Sancho Lucena, cavalheiro de fortuna, homem de bem, conhecedor, serviçalde. E então, quando lhe calhava com meia abril o apoio do Governo, nem Nosso Senhor Jesus Cristo que voltasse à Terra, se se propusesse para Vila Clara, desalojava o patrão da feitosa. O bento, vigoroso, de jaqueta de lustrina preta sobre o avental resplandecente, Entrava com um prato de ovos estrelados, quando o fidalgo, que, desdobrar o guardanapo, o marretou, arremessou com luz. — Este guardanapo já serviu, e estou farto de gritar Não me importa o guardanapo roto, ou com passagens, ou com documentos, mas branquinho, fresquinho, cada manhã, a cheira a arfazema. E, reparando no Pereira, que discretamente arredava a cadeira, — O quê? Você não almoça, Pereira? Não, agradecia muito ao Fidalgo, mas nessa tarde comia as sopas com os enromos bravais, que era festa pelos anos do netinho. Bravo! Parabéns, Pereira Amigo! Dê lá um beijo meu ao netinho. Mas então, ao menos um copo de vinho verde. Entre as comidas, meu Fidalgo, nem água nem vinho. Gonçalo farejara, arredara os ovos e reclamou o jantar da família, sempre muito farto e saboroso na torre. E, começando por esses pesadas sopas de pão, presunto legumes, que ele desde criança adorava e chamava as palanganas. Depois, barrando de manteiga uma bolacha, pus francamente, Pereira, esse seu Sancho Lucena não faz honra ao círculo. Homem excelente, certo, respeitável, obsequiador, mas mudo, Pereira, inteiramente mundo. O lavrador roçou vagarosamente pelas ventas cabeludas o lenço vermelho enrolado em bola. Sabe as coisas? Pensa com acerto. — Sim, mas pensamento e acerto não saem de dentro do caranil. Depois está muito velho, Pereira. Que idade terá ele? — Sessenta? — Sessenta e cinco. — Mas de gente muito rija, meu Fidalgo. O avô durou até aos cem anos e ainda o conheci na loja. — Como? Na loja? Então Pereira, enrolando mais o lenço, estranhou que o Fidalgo não soubesse a história do Sancho Lucena, pois o avô, o Manuel Sanches, era um linheiro do Porto, na Rua das Hortas, e casado também com uma moça muito vistosa, muito farfalhuda. — Bem, atolhou o Fidalgo, E sem é um para o Sancho Lucena. Gente que engordou, que trepou, e eu concordo, Pereira. O círculo deve mandar a Lisboa um homem como o Sancho Lucena, que tenha nele terra, raízes, interesses, nome. Mas é preciso que seja também homem com talento, com arrojo. Um deputado que, nas grandes questões, nas crises, xerega, transporta a câmara. E depois, Pereira amigo, em política, quem mais grita, mais arranja. olha a estrada do Riosa. Ainda em papel, a lápis vermelho, e se o Santos Luceno fosse homem de berrar em São Bento, já o Pereira trazia por lá os seus carros a chiar. O Pereira abonou a cabeça com tristeza. Ah, aí talvez o Fidalgo acerte-se, mas para essa estradinha da Riosa sempre faltou quem gritasse. Aí talvez o fidalgo acerte Mas o fidalgo ia um de cera, embebido na cheirosa sopa, dentro de uma caçoela nova com raminhos de hortelã. E então Pereira, acercando mais a cadeira, cruzou no rebordo da mesa às mãos, que meio século de trabalho na terra tornara negras e duras como raízes. E declarou que se atrevera a incomodar o fidalgo àquelas horas do almoço porque nessa semana começava um corte de madeiras para os lados de sandim e desejava, antes que surdissem outros arranjos, conversar com Sua Excelência sobre o arrendamento da torre. Gonçalo reteve a colher num pasmo risonho. — Você queria arrendar a torre, Pereira? — Queria conversar com a Vossa Excelência, como o rei lhe despedido. — Mas eu já tratei com o Casco, o José Casco dos Bravais. Ficámos meio apalavrados há dias, há mais de uma semana. O Pereira coçou arrastadamente a barba rala. Pois era pena, grande pena, eu só no sábado sentir se hora da desavença com o rei. E se o fidalgo não salvava o segredo, por quanto ficaria o arrendamento? Não salve, não, homem. Novecentos e cinquenta mil reis! O Pereira tirou da algibeira do colete a caixa de tartaruga e se detidamente uma pitada. Com o carão pendido era a esteira pois maior pena, mesmo para o Fidalgo. Enfim, depois da palavra trocada... Mas era pena, porque ele gostava da piedade. Já pelo São João pensara em embeirar o Fidalgo. E apesar dos tempos correrem escassos, não andaria longe de oferecer um conto e cinquenta. Mesmo um conto cento e cinquenta. Gonçalo esqueceu a sopa, numa emoção que lhe afogueou a face fina, ante um tal acréscimo de renda. E a excelência de tal rendeiro, homem abastado, como tal no banco, e o mais fino amanhador de terras de todas as e Isso é sério, ó Pereira? O velho lavrador pôs a caixa de rapé sobre a toalha com decisão. — Meu fidalgo, eu não era um homem que entrasse na torre para caçoar com vossa excelência. Proposta a valer, o escritor a fazer, mas o seu arrendamento está tratado. Recolheu a caixa, apoiava a mão larga na mesa para serguer, se quando Gonçalo acudiu nervoso, empurrando o prato. — Escuta, homem, eu não contei por miúdo o caso do casco. Você compreende, sabe como essas coisas passam. O casco veio, conversámos, eu pedi 950 mil reis e porco pelo Natal. Primeiramente concordou que sim, logo adiante emendou que não. Voltou com o compadre, depois com a mulher e o compadre e o afilhado e o cão. Depois só andou aí pela quinta a medir, a cheirar a terra. Acho até que aprovou. Aqueles rabolizos do casco. Por fim, uma tarde lá gemeu. Lá aceitou os 950 mil reis sem porco. Cedi do porco. Aperto o aperto de copo de vinho, ficou de aparecer para combinar o tratado da estreitura. Não a avistei mais, há quase duas semanas. Naturalmente, já virou, já se arrependeu. Para resumir, não tenho com o casco o contrato firme. Foi uma conversa em que apenas estabelecemos, com base, a renda de 950, e eu que detesto coisas vagas, já andava pensando em encontrar melhor homem. Mas o Pereira, coçando o queixo, desconfiado, ele, em negócios, gostava de lisura. Sempre entendera bem com o casco. Nem por um condado se atravessaria nos arranjos do casco, o homem violento, assomado, de modo que desejava as coisas claras para não surdir de riso. Não se lavrar a escritura? Bem, mas ficar ou não palavra dada entre o Fidalgo e o casco. Gonçalo Mendes Ramírez, que finda apressadamente a sopa e enchia um copo de vinho verde para se calmar, fitou o quase severamente. Homem, oh, essa pergunta... Pois se eu tivesse confirmado o casco decisivamente a palavra do Conselheiro Ramírez, estava agora aqui a tratar ou sequer a conversar consigo, Pereira, sobre o arrendamento da torre. O Pereira baixou a cabeça. Também é verdade. Pois, nesse caso, ele abria a sua atenção claramente e... Como conhecia a propriedade, e apurara o seu cálculo, oferecia ao Fidalgo um conto de 150 mil reis, sem porco. Mas não dava para a família nem leite, nem hortaliça, nem fruta. O Fidalgo, homem só, pouco se aproveitava. A torre, porém, casa antiga, enxameava de gentes e de aderentes. Todos apanhavam, todos abusavam. Enfim, esse era o seu princípio. E, de resto, para a mesa do Fidalgo e mesmo dos criados, bastava uma área a horta do regalo. Que horta e pomar necessitavam de um trato mais jeitoso, mas ele, por amor do fidalgo e gosto seu, por lá passaria e tudo luziria. Enquanto às outras condições, aceitava as do antigo rendamento. E escritura assinada para a outra semana, no sábado, está feito? Gonçalo, depois de um momento em que pestanjou nervoso e tremulamente, estendeu a mão aberta ao Pereira. — Toque! Agora sim! Agora fica a palavra dada! E Nosso Senhor lhe põe a virtude, concluiu o Pereira, firmado num imenso guarda-sol para se erguer. Então, no sábado, em Oliveira, para a escritura. Assina Vossa Excelência, o Senhor Padre Soeiro. Mas o fidal calculava. — Não, homem, não pode ser. No sábado, com efeito, estou em Oliveira. Mas são os anos da mana Maria da Graça. O Pereira destapou de novo os mordentes no riso de estima. — Ah, e como vai, Senhora Dona Maria da Graça? Há que idades a não vejo, desde o ano passado, na procissão de passos, em Oliveira. Muito boa, senhora, muito dada. E o senhor José Barrolo, pessoa excelente também a valer. Que terra de dele, a ribeirinha. A melhor propriedade dessas vinte léguas em redor. Linda propriedade. A do André Cavaleiro, pelo que está pegada a pescaia não se lhe compara. É como cardo ao pé de couve. O fidalgo da torre descascava, um se correndo. — Do André Cavaleiro nada presta, Pereira, nem terra nem alma. O lavrador pareceu surpreendido. Ele imaginava que o Fidalgo e o Cavaleiro continuavam chegados e amigos, não em política, mas particularmente como cavalheiros. — O quê? Eu e o Cavaleiro? Nem como cavalheiro, nem como político. Que eu nem é cavalheiro nem político, é apenas cavalo e recebiado. O Pereira ficou silencioso com os olhos na toalha, depois resumindo. Então está entendido, no sábado, na cidade. E se não o faz transformar o Fidalgo, passamos pelo tablião Guedes e fica feito arrumado. O fidal, naturalmente, vai para a casa da senhora a sua mana. Sim, apareça você lá às três. Lá conversamos com o padre Soeiro. Também há que idades não encontro o senhor padre Soeiro. Oh, esse ingrato agora raramente aparece na torre, sempre em Oliveira, com a mana graça, que é a menina dos seus encantos. Então, nem um cálice de vinho no Porto, Pereira. Bem, até sábado. Não esqueça o beijinho para o neto. Cá me vai no coração, meu fidalgo. Agora é essa. Pois, e eu que Vossa Excelência se levantasse, Sei perfeitamente a escada e ainda passo pela cozinha para debicar com a tia Rosa. Já desde o tempo do paizinho de V. Excelência que Deus haja, conheço bem a torre. E sempre me esperancei trazer nesta quinta uma lavoura ao meu gosto de consolar. Durante o café... Esquecido dos jornais, Gonçalo gozou a excelência daquele negócio. Duzentos mil reis mais de renda. E a torre tratada pelo Pereira, com aquele amor da terra e saber de lavra, que transformar o chavascal do Monte Agra numa maravilha de seara, vinha e horta. Além disso, homem abastado, capaz de um adentamento. E eis aí mais uma evidência do valor da torre. Esse afinco do Pereira em arrendar, ele tão apertado, tão seguro quase se arrependia de não ter arrancado um conto e duzentos. Enfim, amanhã fora fecunda. E realmente, num acordo afirmado, o colava ao casco. Entre eles apenas se esboçara uma conversa sobre o arrendamento possível da torre, a debater depois miudamente, numa base nova de 950 mil reis. E que se eu por escrupuloso respeito dessa conversa esboçada, recusasse o prego, retivesse o casco, lavrador de rotina, dos que raspam a terra para comer e a deixam cada ano desmerecendo, mais cansada e chapuda. Bento, traz charutos! E o Joaquim, que tem a égua selada das cinco para as cinco e meia, sempre voa afeitosa. Hoje é o dia! Acendeu assim um charuto, voltou à livraria e, imediatamente, releu o final magnífico. De mal com o reino e com o rei, mas de bem com a honra e comigo. Ah, como ali gritava a alma inteira do velho português, no seu amor religioso da palavra e da honra, e com a tira de almaço entre os dedos, junto da varanda, considerou um momento a torre, entre as entre frestas engradadas de ferro, as resistentes ameias ainda inteiras, onde agora adejavam um bando de pombas. Quantas manhãs, às frescas órgãos da alva, o velho trocdecido sem encostar àquelas ameias, então novas e brancas. Toda a terra em redor, semeada ou bravia, de certo pertencia ao poderoso rico homem. E o Pereira, nesse tempo colono o cervo, só abordava o senhor de joelhos e tremendo. Mas não lhe pagava um conto de cento e cinquenta mil reis de sumora moeda do Reino. Também, que diabo, o vovô truquezinho não precisava! Quando os sacos regreavam nas arcas, e os acostados rejonavam por da dança de solto, o leal rico homem para se prover, tinha as tulhas e as adegas dos conselhos mal defendidos. Ou então, numa volta de estrada, o avensal, voltando de recolher as rendas reais, o bafarinheiro genovejo, com os machos ajojados de tuxas Por baixo da torre, como lhe contara o papá, ainda negrejava a morra viudal, meio atolhada, mas com restos de correntes chumbadas aos pilares e na abopa da argola de onde pendia Apulé e no lagedo os buracos em que se procurava o podro. E nessa surda e úmida cova, o vençol, o bufarinheiro, clérigos e mesmo burgueses de foro uivavam sobre o açoito ou no torniquete, até largarem agonizando o derradeiro morabitino. Ah, a romântica torre cantada tão magamente ao luar pelo virinha, quantos tormentos abafaram. E, de repente, com um berro, Gonçalo agarrou sobre a mesa um volume de Walter Scott, que atirou sem piedade, como uma pedra, contra o tronco de uma faia. É que descortinara o gato da rosa cozinheira, trepado, de unhas fincadas no rano, arqueando a espinha para assaltar um ninho de melros. Quando, nessa tarde, o defidal notou rairoso no seu fato novo de montar, pular de cor polido, luvas de camurça branca, parou a égua ao portão da feitosa, um velho todo esfarrapado, com longos cabelos caídos pelos ombros e imensas barbas espalhadas pelo peito, imediatamente serviu do banco de pedra onde comia rodelas de chouriço, bebendo de uma cabaça para o avisar que o Sr. Sancho Lucena e a Senhora Dona Ana andavam por fora, de carruagem. Gonçalo pediu ao velho que puxasse o ferro da sineta, e entregando um cartão ao moço que entreabrira a rica grade dourada com um S e um L entrelaçados sob uma cruz de conde. — O Sr. Santos Lucena, bem, o Sr. Conselheiro agora um pouquinho melhor. — O quê? Esteve doente? — Pois o Sr. Conselheiro, aqui há três ou quatro semanas, andou muito agoniado. — Oh, sinto muito. Diga ao Sr. Conselheiro que sinto muitíssimo. Chamou o velho que repicara a sinita para o recompensar com um tostão, interessado por aquelas barbaças e melenas de mendigo de melodrama. — Vou-se-me ser pé por estes sítios. O homem ergueu por ele os olhos sujos, avermelhados da poeira e do sol, mas rezou quase contentes. — Também chego pela torre, meu fidalgo e graças a Deus lá me fazem muito bem. — Então, quando lá voltar, digo ao Bento, você conhece o Bento? — Se conhecia, e a senhora Rosa? — Pois digo ao Bento que lhe dê umas calças, homem. Você, assim, com essas calças não anda decente. O velho riu, num riso lento e desdentado, mirando com gosto os sórdios farrapos que lhe trapejavam nas canelas, mais negridas e secas que galhos de inverno. Routines, rutinhas, mas o senhor Dr. Júlio diz que me ficam um tão assim bem. O senhor Dr. Júlio, quando lá passo, sempre me tira o retrato na máquina, ainda na passada semana, até com os pedaços de carilhões de pendurados no pulso e uma espada erguida na mão. Parece-se que, para mostrar ao governo. Gonçalo rindo picou a égua. Pensava agora em alongar por Valverde, depois rogaria por Vila Clara e tentaria o Gouveia a partilhar na torre um cabrito assado no espeto de cerejeira, para que ele, na véspera, na Assembleia, convidara o Manuel Duarte e o Titó. Mas ao atravessar a Cruz das Almas, onde a estrada de Corinde tão linda, com as suas filas de álamos cruza a ladeira de Valverde, parou, notando ao fundo, para o lado de Corinto, com um confuso esbarro de uma carrada de lenha e uma carriola de açougue, e uma mulher de lenço escarlate bracejando sobre a albarba de um burro e dois lavradores de enxada às costas. E, de repente, todo o que se despegou, a mulher trotando no seu burrinho, logo sumida numa volta de arvoreto, a carriola se alavancando num rouo leve de poeira, o carro avançando para a cruz nas almas a cheiar tardamente, os cavadores descendo para uma chante através das leiras de feno, na estrada só restou, como um desamparado, um homem de jaqueta ao ombro que se arrastava penosamente cocheando. Gonçalo tortou com a curiosidade. — Que foi? vosso me que tem? O homem, com a perna encolhida, levantou para Gonçalo uma face arrepanhada, quase desmaiada, que reluzia sob as camarinhas de suor. — Nosso Senhor, lhe deu me muitas boas tardes, meu fidalgo. Ora, o que há de ser? Desgraças esta vida? E gemendo contou a sua história. Desde meses padecia de uma chaga no tronzeiro que não secara nem com emplastos, nem com pó de mortinhos, nem com benzeduras. E agora andava à riba, na fazenda do senhor Dr. Júlio, a consultar um socalco para ajudar o compadre também doente com maleitas. E desabam desaba um pedregulho, que topa na ferida, leva a carne, lasca o osso e deixa naquela lástima, é? até rasgar a falda para ensopar o sangue e amarrar por cima do lenço. Mas assim não pode andar, homem. De onde é vosso-me ser? — meu fidalgo. — Manuel Solha do lugar da finta. Até lá sempre me hei de arrastar. — E então, dessa gente toda que aí está há bocado, ninguém o pode ajudar? — Uma carriola? Dois lagatões? Uma rija guinada, no tempo um esforço de firma a perna, arrancou um grito ao solhar Mas sorriu, arquejando. Que queria o Fidalgo? Cada um neste mundo tem a sua pressa. Enfim, a rapariguinha do burro prometera passar pela finta para avisar. E talvez um dos seus rapazes aparecesse na estrada com uma egoazita que o comprara pela Páscoa e que, por desgraça, também mancava. Imediatamente, com um salto leve, o Fidalgo da torre despontou. Bem, então, Engo por ego já você me tem aqui esta. O Sulha embasbacou para Gonçalo. Ora essa! Santo nome de Deus! Pois eu havia de ir a cavalo e vocês, Excelência, a pé. Gonçalo ria. Homem, com essas discussões de eu a pé e você a cavalo e faz favor e não, senhor, é que perdemos o tempo precioso. Monte, esteja quieto e trote para a finta. O outro recuava para a valeta da estrada, sacudindo a cabeça, esgazeado como num espanto de um sacrilégio. — Isso é que não, meu senhor, isso é que não! Antes eu acabasse aqui à míngua, a água e embolour. Gonçalo bateu o pé com atridade. — Monte, que mando eu! — Vosso Messias é um lavrador de enxada. Eu sou um doutor formado em Coimbra. Sou eu que sei. Sou eu que mando. E o Solha, logo submisso, ante aquela força deslumbrante do saber superior, Agarrou em silêncio si, a crina da égua e enfiou respeitosamente o estribo, ajudado pelo Fidalgo, que, sem tirar as luvas brancas, lhe amparava o pé estrapado e manchado de sangue. Depois, quando ele reposou no selim com um ar consolado, — Então que tal? O homem só murmurava o nome de Nosso Senhor, na gratidão e no assombro daquela caridade. — Mas isto é a volta do mundo. Eu aqui, na égua do Fidalgo, e o Fidalgo, o senhor Gonçalo Ramires, da torre, até pela estrada. Gonçalo gracejou e, para entreter a caminhada, perguntou pela quinta ao doutor Júlio que, agora, arrojara as obras e plantações de vinha. Depois, o Manuel Solha conheceu o Pereira Brasileiro, que, pensara em arrendar as terras do doutor Júlio, conversaram sobre esse esperto homem, sobre as grandezas da cortilha. Já sem embaraço, direito no selim, no gosto daquela intimidade com o fidalgo da torre, o Solha esquecia a chaga, a dor que adumentara, e à estribeira do Solha, atento e sorrindo, o fidalgo estugava o passo na poeira branca. Assim se avizinhavam na Bica Santa, um dos sítios decantados com aquelas formosas. Aí a estrada, cortada na encosta do monte, alarga e forma um arejado terraço, de onde se abrange todo o vale de Corinde, tão rico em casais, em arvorecos, em searas, em águas. No pendor do monte, coberto de carvalhos e de fragas moscosas, brota a fonte nomeada, que já em tempos de El rei D. João V curava males de entranhas, e que uma devota senhora de Corinde, Dona Rosa Miranda Carneiro, mandou encanar desde o alto até ao tanque de mármore, onde agora corria, beneficamente, por uma bica de bronze, sobre a imagem e patrocínio de Santa Rosa de Lima. De cada lado do tanque se encurvam dois compridos bancos de pedra, que é empalhada a empalhada ramaria das cavalheiras, toda de sombra e frescura, É um suave retiro onde se apanham violetas, comem merendas, e senhoras dos arredores se sentam em rancho nas tardinhas de domingo, escutando os melros, gozando a povoada, luminosa e da Arqueza de Valdo. Antes, porém, de desembocar na Pica do Santa e perto do lugar do cerdal, a estrada de Corinde quebra uma volta e, aí, de repente, a égua pulou num reparo que obrigou o fidalgo da torre, desconfiado da perícia do Sulha, a deitar a mão à câmbia do freio. foram um encontro inesperado de uma carruagem uma caleche forrada de azul com a coberta de redes brancas contra a mosca, e na almofada, teso, um puxar de bigode, farda de gola escarlata e chapéu de toco amarelo. E Gonçalo mantinha ainda a égua pelo freio, como uma serviçal entre-lhe perigoso, quando avistou, sentado num dos bancos de pedra, junto da bica, com um chalmante manta por cima dos joelhos, o velho Santos Lucena. Ao lado do Tentraná, Agachado, esfregava com um molho de ervas a botina que a bela Dona Ana lhe estendia, apanhando o vestido de linho cru, apoiando a outra mão sem luva na cinta vergada e fina. A desconcertada aparição do fidalgo da torre, puxando pela rédea a sua égua, onde se escrachava regaladamente um cavador em mangas de camisa, alvorotou aquele repousado e dormente recanto da bica. Sancho Lucena esbogalhava os olhos, esbogalhava os óculos num arremesso de curiosidade que o levantara, com o pescoço esticado, o mantas escorregando pela relva. Dona Ana recolheu o a botina, logo empertigada, na gravidade condigna da Senhora da Feitosa, retomando como uma insignia o cabo de ouro de luneta de ouro, suspensa por um cordão de ouro, e até o tritanário ria pasmadamente para o solhado. Mas já com o seu desembaraço elegante, com o sol no relance, a Dona Ana, apertava com fervor a mão espantada de Sanches Lucena e alegremente se gratulava por aquele encontro ditoso. Pois vinha justamente a feitosa e aí soubera, com desgosto, por um moço da quinta, de certo e exagerado, que o Senhor Conselheiro, nas últimas semanas, andara doente. E então como estava? Como estava? Oh, a fisionomia era excelente! — Pois não é verdade, senhora Dona Ana. O aspecto é excelente. Com um leve requebro da cabeça, um fofo ondear de um de plumas brancas sob o chapéu de palha vermelha, ela envolveu numa voz colada, lenta e gorda, que arrepiou Gonçalo. — O Sancho agora, graças a Deus, desfruta melhor saúde. — Um pouco melhor, sim, com efeito. Muito agradecida a vossa excelência, senhor Gonçalo Ramires murmurou o descarnado e corcovado homem, repuxando para os joelhos o manta, E com os óculos a luzir, cravados em Gonçalo, na cruzidade que o abrasava, quase lhe recusara a face afilada, mais amarela que o sírio. Mas com perdão de vossa excelência, como é que vossa excelência anda por aqui, e aquela estrada de Corinto, neste estado, a pé, trazendo à rédea um labrador de enxada? Rindo, e sobretudo para Durana, os olhos formosamente negros de uma funda refulgência líquida, também esperavam sérios e reservados, Gonçalo contou o desastre do bom homem, que entretara no caminho gemendo, arrastando a perna escalavrada. De sorte que lhe ofereci a minha égua. E até, se Vossa Excelência me permite, minha senhora, é necessário que eu combine com ele o resto da jornada. Rapidamente voltou ao solha, que, de novo acanhado ante o senhor da feitosa, com o chapéu na mão, encolhido sobre Selim, como atenuando a sua grandeza, logo se distribuou para desmontar. Mas já Gonçalo lhe ordenava que tortasse para a finta e lhe mandasse a égua por um dos seus rapazes, ali à Bica Santa, onde ele demorava com o senhor conselheiro. E quando o sol lhe saudando desabaladamente, torcido como impelido do seu pesar pelos acenos risonhos em que o fidalgo o despedia, o assombro do Sancho Lucena recomeçou uma coisa destas, eu tudo esperaria, tudo, menos o senhor Gonçalo Mendes Ramires a trazer à rédea, pela estrada de Corinto, um cavador de enxada. É a repetição do bom samaritano, mas para melhor. Gonçalo gracejou, sentado no banco, junto de Sancho Lucena. — Oh, o bom samaritano, não merecia uma página tão amável no Evangelho, somente por oferecer o um burro a uma levita doente, de certo mostrar a virtudes mais belas. E sorrindo para Dona Ana, que, do outro lado de Sancho Lucena, espalhava a luneta com lentidão majestosa pelas árvores e pela fonte que lhe tão bem conhecia. — Há dois anos, minha senhora, que não tenha honra. Mas Sancho Lucena despediu um grito. — Oh, Senhor Gonçalo Ramiz, V. Excelência traz-me na mão. O Fidalgo reparou, espantado, sobre a luva de camurça branca, ressaltavam duas manchas arrocheadas. Não é sangue meu. Foi naturalmente quando o solhe montou e eu lhe segurei os pés calabrado. Arrancou a luva, que arremessou para as ervas bravas, por trás do banco de pedra, e continuando o sorriso. Com efeito, não tenho a honra de encontrar a vossa excelência, minha senhora, desde o baile do Barão das Marges, em Oliveira, o famoso baile do entruto. Há mais de dois anos era eu estudante, e ainda me recordo de vossa excelência estar vestida esplendidamente de Catarina da Rússia. Enquanto a envolvia no sorrido os olhos finos e meios, pensava, formosa criatura, mas ordinária, e que voz! Dona Ana também se recordava do baile dos mares. O cavalheiro, porém, está equivocado, eu não fui de Russa, fui de Imperatriz. Sim, de Imperatriz da Rússia, de Grande Catarina, e com um gosto, com um luxo. Sancho Lucena voltou vagarosamente para consolo, os óculos de ouro. Apontou um dedo alongado e lívido. Pois também eu me lembro que sua mana e minha senhora, a senhora dona Graça, traziam um traje de lavradeira de Viana. Foi uma luzidíssima festa, nem admira. O nosso Marcos é sempre primoroso. E desde essa noite não tornei a encontrar a mana de vossa excelência e intimidade. Apenas de longe, na missão. De resto, pouco residia agora em Oliveira, apesar de conservar a casa montada, criadagem em cocheira. Culpa do ar ou culpa da água não se dava bem na cidade. Gonçalo acalorou mais o seu interesse. — Mas então realmente faça excelência o que tem tido? Sancho Lucena sorriu com amargura. Os médicos em Lisboa não se entendiam. Uns atribuíam ao estômago, outros atribuíam ao coração. Portanto, aqui ou ali, víscera, essencial, atacada. E sofria crises, mais crises, enfim, com a graça de Deus, e regime, e leite, e descanso, ainda esperava arrastar uns anos. Oh, com certeza, exclamou Gonçalves alegremente. E vossa excelência não pensa que a Estado em Lisboa e as câmaras e a política, a terrível política, o fatiguem, o agitem. Não, pelo contrário, Sancho Lucena passava toleravelmente em Lisboa, mesmo melhor que na feitosa, pois gostava daquela distração das câmaras e, como conservava amigos na capital, uma roda escolhida, uma roda fina. Um desses nossos excelentes amigos, Vossa Excelência, de certo conhece. Ele é parente de Vossa Excelência, o Dr. João da Pedrosa. Gonçalo olhou homem, mesmo ao nome, murmurou rolidamente. Sim, o Dr. João, de certo. E Sancho Lucena, passando pelas suíças brancas a mão Agríssima, quase transparente, onde reluzia um enorme anel de armas de safira. E não somente o doutor João. outros dos nossos amigos é igualmente parente de vossa excelência. E chegado. Muitas vezes temos falado de vossa excelência e da sua casa. E ele pertence também à primeira nobreza. eu o Marinque. Cavalheiro muito dado, muito divertido, acrescentou Dona Ana com uma convicção que altiou o peito, que o repeto justo marcava a força viçosa e a perfeição. A Gonçalo também nunca chegar a esse nome sonoro, mas não estou Sim, perfeitamente, um manique. De resto, eu tenho tantos parentes em Lisboa e vou tão pouco a Lisboa e Vossa Excelência, Senhora Dona Ana, mas o Santos Luciano insistia, deliciado, naquela conversa de parentescos fidalgos. Vossa Excelência, naturalmente, tem em Lisboa toda a sua parentela histórica. Assim, eu creio que Vossa Excelência é primo do Duque de Lourençal, o Duarte Lourençal. Ele não usou título por migulismo ou antes por hábito, mas enfim, é o legítimo Duque de Lourençal, é quem representa a casa de Lourençal. Gonçalo sorrindo-se atentamente, desabituar o fraco, procurava a sua velha seroteira de couro.  — — Sim, com efeito do arte, somos primos. Diz ele que somos primos, e eu acredito. Eu entendo tão pouco de de costado. De facto, as casas em Portugal andam muito cruzadas. Todos somos parentes, não só pelo lado de Adão, como pelos gotos. — E Vossa Excelência Sra. Dona Ana, prefere estar em Lisboa? Mas, reparando que escolhera uns garutos distraídamente o trincara. — Oh, perdão, minha senhora, ia fumar sem saber se Vossa Excelência ela saudou descendo as longas pestanas. O cavalheiro pode fumar. O Sancho não fuma, mas eu até aprecio o cheiro. Gonçalo agradeceu enjoado, com aquela voz redonda e gorda. Aqueles horrendos cavalheiro, cavalheiro. Mas pensava que lida pele, que bela criatura. E Sancho Lucena, inexorável, estenderam o dedo agudo. Pois eu conheço muito, não o senhor doutor Duarte Lorençal. Não tenho essa subida honra por hora. Mas seu irmão, o Sr. D. Felipe, cavalheiro estimabilíssimo, como Vossa Excelência de certo sabe, e depois, que talento, que talento, no Corintim. Ah! o quê? Vossa Excelência não ouviu seu primo, o Sr. D. Felipe, no Lourençal tocar de Corintim? E até a bela Dona Ana se animou com o sorriso languido de beiços cheios, mais vermelhos que cerejas maduras, sobre o fresco rebrilho dos dentes pequeninos. — Oh, toca ricamente. O Sancho gosta muito de música. Eu também, mas, como Vossa Excelência compreende, aqui na aldeia, com a falta de recursos. Gonçalda, arremessando o fósforo, exclamara logo num sincero interesse. — Então queria que V. Excelência ouvisse um amigo meu, que é verdadeiramente sublime no violão, o Vidrinha. Sancho Luceno estranhou o nome, a sua vulgaridade, e o fidalgo singelamente... É um rapaz, muito meu amigo, de Vila Clara, o José Videira, ajudante da farmácia. Os óculos de São Lucena cresceram de puro espanto. Ajudante da farmácia e amigo do Sr. Gonçalo Mendes Ramírez. Sim, desde estudante dos seus exames de liceu até o Videirinha passava as férias na torre com a mãe, a antiga costureira da casa. Tão bom rapaz, tão simples e, na realidade, no violão, um génio. Agora tenho uma cantiga admirável que chamou o Fado dos Ramires. A música é, com efeito, um fado de Coimbra, um fado conhecido, mas os versos são dele. Umas quadras engraçadas sobre as coisas da minha casa, lendras patranhas, pois ficou sublime. Ainda há dias, na torre, comigo e com o Titó, e a este nome, familiar e menineiro, Sancho Lucena mostrou outro reparo. O Titó! O Fidal queria... É uma velha alcunha de amizade que nós damos ao António Vila-Lobos. Então Sancho Lucena atirou ambos os braços como se alguém muito querido aparecesse na estrada. O António Vila-Lobos! Mas isso é um dos nossos fiéis e bons amigos, cavalheiro, e é Quase todas as semanas nos faz o favor eu aparecer pela feitosa. E agora era o Fidalgo que pasmava antes essa intimidade e que nunca o titolo dirá quando no gago, na torre, na assembleia se berrava politicando o nome de Sancho Lucena. Ah, a vossa excelência conhece. Mas Dona Ana, que se ergueira bruscamente do banco e debruçada recolhia a luva e a sombrinha, lembrou ao marido o esfriar lento da tarde, a neblina subindo sempre àquela hora do valde esquecido. Sabes que nunca te faz bem e também não faz bem à parelha, Assim parada há tanto tempo. Imediatamente, Sancho Lucena, recioso puxara da algibeira um espesso lenço de branca para abafar o pescoço, e reciu-se também pela parelha, logo se arrancou pesadamente do banco de pedra, com o um aceno cansado ao trinterário, para apanhar o chal, avisar o cocheiro. Mas ainda atravessou, vergando-o arrimado à bengala, para o parapeto que resguarda a estrada, sob o despenhado pendor um do monte, dominando o valde. E confessava a Gonçalo que aquele era, nos arredores da Feitosa, o seu passeio preferido. Não só pela beleza do sítio, já cantado pelos nossos maravilhosos cunha-torres, mas porque, do terraço da Bica, sem esforço, sentado no banco, avistava numa largueza de terras suas. — Olhe, Vossa Excelência para além daquele soto, até à chã e ao comoro, onde está a casota amarela e por trás do pinhal, tudo é meu. O pinhal ainda é meu colado, o renque de álamos para adiante, depois do lameiro, é também meu. Ali, do lado da ermida, pertence ao Monte Agra, Mas mais para lá, passado o acenhal, meu pelo monte acima, é tudo meu. O lívido dedo, o braço escanifrado, na manga de camisinha ira preta, cresciam por sob o valde. Além os pastos, adiando os centeios, depois o bravio, tudo dele. E por trás da magra figura alquebrada, de chapéu enterrado na nuca, o abafo de seda, subido até às pálidas orelhas quase despegadas, Dona Ana esbelta, clara e sã, como um mármore, com um sorriso esquecido nos lábios colosos o formoso peito mais cheio, acompanhava a enumeração copiosa, fincava a luneta sobre os pastos, os pinhais e os chenteios, sentido já tudo dela. — E agora, acolá, colada atrás do olival, concluiu Sancho Lucena com respeito. — É sítio seu. — Sr. Gonçalo Mendes Ramírez. — Meu, de vossa excelência, quer dizer, ligada à casa de vossa excelência, pois não o reconhece. Além, por trás de mim, passa a estrada de Santa Maria de Crequete. Sou os túmulos dos seus antepassados. passei que eu também às vezes faço, e com gosto. Ainda ao um mês visitámos detidamente as ruínas, e acredito que fiquei impressionado. Aquele bocado de claustro tão antigo, as grandes esquifes de pedra, a espada chumbada à abóbada por cima do túmulo do meio, é de como ver. — E é muito bonito, muito filial, da parte de Vossa Excelência, o ter sempre aquela lâmpada de bronça acesa de noite e de dia. Gonçalo engrolou um murmúrio risonho, porque não se recordava da espada, nunca recomendar a lâmpada, mas Santos Lucena agora suplicava um precioso favor ao Sr. Gonçalo Mendes Ramires, e era que Vossa Excelência lhe concedesse a honra de o conduzir na carruagem à torre. Aorçadamente, Gonçalo usou, nem podia. Combinara com o homem da perna dorida esperar ali, na bica, pela sua égua. Mas fica aqui o meu tritanário, que leva a égua de vossa excelência à torre. Não, não, se vossa excelência me permite, eu espero. Depois meto pelo atalho da craça, porque tenho às oito horas na torre, à minha espera para jantar o titó. Dona Ana, no meio da estrada, apressou logo o marido sacudidamente, com a ameaça renovada da friagem do relento. Mas junto da caleste, Sancho Luciano ainda empurrou para afirmar branco Gonçalo, com a descarnada mão sobre o um encovado peito, que aquela tarde lhe ficava célebre. Porque viu uma coisa que poucas vezes se terá visto. O maior fidalgo de Portugal, a pé pela estrada de Corinde, levando à rédea, no seu próprio cavalo, um cavador de enxada. Ajudado por Gonçalo, trepou, enfim, pesadamente ao estripo, Dona Ana já se enterrara nas almoçadas, alçando entre as mãos, como uma insígnia, o cabo rebrilhante da luneta de ouro. O trintanário, que também se antezou, cruzou os braços e a caleche aparatosa, com as manchas brancas das redes dos cavalos, mergulhou no silêncio e na perumbra da estrada, sobre a espalhada ramaria das falhas. — Que maçada! — clamou Gonçalo. E se consolava de estar tão linda assim desperdiçada, intolerável, esse Santos de Lucena, o senhor doutor fulano e o senhor doutor cicrano e a sua gola de roda fina e tudo dele, por colina e vale, a mulher esplêndida peça de carne com filha de carniceiro, mas sem migalha de graça ao alma. E que vós, Jesus, que vós! Gente pedante e sabuja! E agora só desejava recuperar a sua égua, galopar para a torre e desabafar com o titol Familiar da feitosa o seu asco por toda aquela sancharia. A égua não tardou, a tote largo, como montada pelo filho do Solha, que ao avistar o fidalgo, saltou à estrada de chapéu na mão, enconchado e encarnado, oboceando que o pai chegara bem, pedia ao nosso senhor lhe pagar a sua caridade. — Bem, bem, recados a teu pai, que estima as melhoras, lá mandarei saber. Num pulo montar, galopava pelo fácil detalhe da graça. Mas diante do portão da torre encontrou um moço do gago com um bilhete de titó, anunciando que não podia jantar na torre porque partia nessa semana para Oliveira. Que disparate! Para Oliveira também eu parto, mas janto hoje. Até combinávamos. O levava na carruagem. que ficou a fazer o Senhor Doutor António? O rapaz que sou pensativamente aquele cabeça. O Senhor Doutor António passou lá por casa para eu trazer o bilhete ao Fidalgo, depois, creio que tem festa, porque entrou de fundo no tio Correiro a comprar bichas de rabiar. Aquelas inesperadas bichas de rabiar cautaram logo ao de uma imensa inveja. E onde é a festa, sabes? Eu não sei, meu Fidalgo, mas parece que é coisa rija, porque o senhor João Gouveia encomendou lá ao patrão dois grandes pratos de bolos de bacalhau. Bolos de bacalhau! Gonçalo sentiu como a amargura de uma traição. Oh, Que animais! e de repente ideou uma vingança alegre. Pois se já hoje o Sr. Dr. António, ou o Sr. João Gouveia, não te esqueças de lhes dizer que sinto muito, que eu também cá tinha à noite na torre uma festa. E havia senhoras, vinha a senhora Dona Ana Lucina, não te esqueças, hein? Gonçalo Galgo, as escadas rindo da sua invenção. Mas nessa noite, às nove horas, depois do arrastado e atuchado jantar com o Manuel Duarte, entrou na sala grande dos retratos, apenas iluminada pelo lampião dourado do redor, para buscar uma caixa de sarupos. E, casualmente, através da janela aberta, reparou num homem que, embaixo, rente da sombra dos álamos, rondava, espreitava. Mais atento, imaginou reconhecer os poderosos ombros, o andar bovino do titó. Mas não, mas não, com certeza. O homem trazia jaqueta e carapuço de lã. Curioso, abafando os passos, ainda saber o da varanda. O voo porante cheira da estrada, logo sumido sob as árvores de uma calha que contorna o casal da Miranda e desemboca adiante na portela junto das primeiras casas de Vila Clara.